0: Hallo du, schön, dass du eingeschaltet hast und wir müssen reden. Ich bin David und ich bin DeLong. Und wenn in deinem Leben oder in deinem Unternehmen etwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst, dann ist dieser Podcast genau der richtige für dich.
1: Denn wir unterstützen dich oder dein Unternehmen neue Perspektiven zu finden.
0: Diese Woche haben wir etwas ganz Spezielles für dich. DeLong und ich haben den NLP Master Trainer Mark Plätze interviewt und ihn gefragt, wie ein modernes Unternehmen aufgebaut sein müsste. Viel Spaß beim Hören! Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und ich freue mich sehr. Ich habe hier zwei ganz tolle Menschen um mich rum und äh, ich bin der David und DeLong ist natürlich auch hier. Ich bin der DeLong. <lacht> und ich freue mich ganz besonders, unseren Gast heute besuchen, ach, besuchen, äh,
2: begrüßen zu dürfen. Ja, und besuchen zu dürfen. <lacht> Stimmt, ja. Zu dürfen. Ich, weil wir sind Gast bei wir dir heute. Bei Mark.
0: <lacht> genau. Wir haben hier den NLP Master Trainer Mark Pletzer bei uns sitzen. Hi, ihr Lieben. Schön, dass du da bist. Danke, ja, dass du danke, die Zeit hast. Danke, da seid.
2: Sehr cool.
0: Genau, jetzt würden wir gerne von dir wissen, wann war denn das letzte Mal, dass du etwas zum ersten Mal getan hast?
2: Oh, super coole Frage. Mhm. Wann war das letzte Mal, dass ich was zum ersten Mal, ja, heute den ganzen Tag, das Training. Ja. Oh, hast du es zum
0: ersten Mal so in der Form gemacht? Ja. Ich ja. glaube, die sind immer so, das erste Mal war <lacht> immer, das ja. ist meine These. Und da
2: waren eine Menge Sachen bei, die ich zum ersten Mal ausprobiert habe. Ja, klar. Also, äh, konkret zum Beispiel diese Geschichte mit den, mit den Bildern, wo Menschen Bilder nicht sehen, also Teile von Bildern ausblenden. Ja. So, damit hast du, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie du in einer Trainingssituation ständig neue Anforderungen hast als Trainer. Jetzt hat der, der liebe
0: Zuhörer und liebe Zuhörerin da draußen nicht so ein gutes Bild davon, wer du bist und was du tust. <lacht> nicht so wichtig. Nicht so wichtig. Ja. Trainer.
2: Ich, auf meiner Visitenkarte hatte ich mal Trainer stehen, und dann sagt jemand Fußball? <lacht> <lacht> das ist geil. Ich sage immer Kommunikationstrainer und das, das druckt natürlich nicht, weil dann viele, also es, selbst das druckt nicht, weil dann viele Menschen sagen: ähm, Ah, okay, das heißt so Telefontraining oder keine Ahnung, ne, wie stelle ich mich vor und so, weil es in dem Bereich halt einfach unheimlich viel gibt. Ja. ja. Und NRP hilft dann auch schon wieder nicht, weil viele Leute keine Idee haben, was NRP ist. Ja. Für was stehst
0: denn du dann? Was würdest du sagen, was, was sollten die lieben Leute da draußen über dich?
2: Ich glaube, ich helfe Menschen, dass sie ihr Leben glücklicher leben. Und dann sind wir sofort in der nächsten Schublade gegebenenfalls oder ich, wo jemand sagt, naja, aha, ach so, wir sind alle glücklich und haben uns alle Liebtrainer. <lacht> und das trifft es dann auch wieder nicht, weil ich mich dafür meine Arbeit für zu ernsthaft halte, zumindest ich. Das muss auch nicht stimmen. <lacht> Aber das Modell von NLP handelt unter anderem davon, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet, handelt davon, wie Strategien funktionieren. Das heißt, wie erreichen wir Dinge im täglichen Leben und wie können wir, limitierende Glaubenssätze, Einschränkungen, wie können wir die Schwierigkeiten, die wir im Alltag erfahren als Menschen, leicht, schnell, einfach, nachhaltig überwinden. Das ist letztlich die Arbeit, die ich tue. Ich bringe Menschen mit konkreten Übungen bei, dass sie sehr viel schneller, als sie jemals gedacht haben, ihre Ängste überwinden können, weil die Ängste das sind, was uns am meisten im Weg ist und wie sie daraufhin das Leben ihrer Träume leichter leben können. Vielleicht taugt das für den Anfang. Wir mal, ja.
1: Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Wir haben uns auch ein bisschen natürlich ein bisschen Gedanken gemacht zu dem Thema von heute. Und was wir beide wahrnehmen, weil wir auch bei dir in den Trainings sind, ist, dass es ja auch Leute gibt, und ich zähle mich da auch selbst dazu, die merken nach der Veränderung, die, in der du uns geholfen hast die passen nicht mehr in die alte Arbeitswelt praktisch, in das, wie es war. Und dann passiert es oft, oder zumindest nehme ich das wahr, dass die Leute dann kündigen, dass sie praktisch aus diesem Setting letztendlich rausgehen, weil es nicht mehr zu ihnen selbst passt. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist zum Thema Nachhaltigkeit in Organisationsentwicklung, ist, wie wie passt das zusammen, was du machst? Also was müsste man tun, damit du deine Arbeit machen kannst und damit derjenige immer noch in derselben Organisation arbeiten müsste? Was müsste in der Organisation genau dann passieren?
2: ich glaube, wir dürften eine völlig neue Form von Unternehmen haben. Ich glaube nicht mehr an die herkömmliche Form, wie wir heute arbeiten. Okay. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich einen IT-Hintergrund habe. Ich war halt viele Jahre IT-Journalist, aber niemand, der Bits und Bytes mit Handschlag begrüßt, sondern die Frage, die mich so seit Mitte der 80er be beschäftigt hat, war immer, was macht die IT und die IT-Entwicklung mit uns als Menschen? Wie verändert sie Arbeit? Wie verändert sie Leben? Und mir war sehr früh klar, dass es nicht nur darum geht, eine schnellere Schreibmaschine zu haben, sondern dass das einen massiven Einfluss auf unser ganzes Leben hat. Und ich möchte auch immer dazu sagen, dass es auch heute noch so ist, dass wir ganz am Anfang dieser Entwicklung stehen. Wir haben keine Idee, was Computer an der Stelle tun und was IT, ich sage das jetzt einfach mal, wir nennen das mal IT, ohne genau fassen zu können, was ich damit meine, aber die Technologie, die heute in Kinderschuhen steckt und anfängt, mehr und mehr unser Leben zu beeinflussen, sie wird unser komplettes Leben verändern. Und wir haben heute keine Idee, weiterhin keine, was das alles mit sich bringen wird. Ich meine, natürlich reden wir heute, um mal ein Beispiel zu nennen, wir reden davon, dass es keine Unfälle mehr geben wird, dass Autos autonom fahren, dass wir keine Ampeln mehr brauchen. Und das ist natürlich für jemanden, der in der heutigen Welt sagen wir mal sagen in, in der Industrienation lebt, wir würden das vielleicht als Riesenfortschritt bezeichnen. Wir müssen sogar einen Moment darüber nachdenken, weil das ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Ich habe genau in einem Interview dieses Thema gelesen, dass jemand sagt: Ja, und was machen wir mit autonomen Ampeln, dass die äh, autonomen Autos, <lacht> dass die auch die Ampel wahrnehmen? Und der entsprechende Forscher sagt: Wir werden keine Ampeln mehr haben. Und was das zeigt, ist, dass der Journalist, ich würde jetzt einfach mal großkotzig sagen, der Kollege, weil ich so viele Jahre Journalist war, der Kollege hat sich vor dem Interview überhaupt keine Gedanken gemacht, worüber er redet. Er hat nicht verstanden, worum es geht. Er hat das Gefühl, ich nehme das heutige Setting und tue da autonome Autos rein. Das ist nicht das, worum es geht. So, ich habe das Glück, dass ich ab und zu mal Vorträge oder Seminare geben darf vor Managern der Automobilindustrie. Und die kümmern sich in diesem, in diesem Zeitalter sehr viel um Mobilität und um Zahlen und was ist mit der Mobilität, was erwarten Menschen in 20, 30 Jahren von heute, wenn wir überhaupt so weit gucken können? Aber wir tun einfach mal so von der Mobilität, wie soll die aussehen und wir müssen uns irgendwie Busse teilen und die Busse fahren uns dahin, wo wir hinwollen und all so ein Quatsch. Und die Frage, die ich Ihnen regelmäßig stelle, ist, wie viel von dieser Mobilität ist bedingt durch Berufsverkehr? Was ich damit meine ist, wir nutzen in meinem Modell von Welten, es gibt keinerlei, soweit ich weiß, zumindest von diesen Managern weiß, es gibt wohl keinerlei Statistiken dazu, dass wir heute einen Großteil der Mobilität, und ich behaupte jetzt einfach mal 80%, Prozent – dafür nutzen, dass wir Menschen irgendwo hinbringen, wo sie nicht sein wollen, wo sie mit Menschen zu arbeiten, zusammenarbeiten, mit denen sie nicht zusammenarbeiten möchten, damit wir sie dann anschließend wieder nach Hause fahren, damit sie mit Menschen zusammen sind, mit denen sie zusammen sein möchten. Das ist Bullshit. In dem Moment, wo diese 80% Prozent Mobilität überflüssig werden, haben wir kein Verkehrsproblem mehr. Es ist im selben Moment erledigt. Ich brauche dann nicht mehr so viel darüber nachzudenken, dass wir autonom fahrende Autos brauchen. Und ich brauche nicht mehr über Emissionen nachdenken und über irgendwelche Zonen in irgendwelchen Innenstädten. Wir bewegen heute den größten Teil der Menschheit in den Industrienationen aus völlig unsinnigen Gründen. Wie gesagt, weil wir sie irgendwo hinfahren, wo sie nicht sein wollen. Und schaut euch die meisten Büros an. Die sind so hässlich, da würde man nicht sein wollen. Und die meisten Menschen, wie gesagt, haben wirklich Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie nicht zusammen sein wollen. So, ich kann die meisten arbeiten, die ich, also ich sehe da zwei Entwicklungen. Das also eine ist, wir haben eine Robotik. Die Robotik wird viele Arbeitsplätze überflüssig machen. Da diskutieren wir heute drüber. Wenn wir jetzt mal Automobilindustrie nehmen, weil uns das in Deutschland besonders interessiert, dann sind wir irgendwie da, dass wir heute angeblich 600.000 Arbeitsplätze haben, die direkt und indirekt von der Automobilindustrie abhängig sind. Ich glaube, dass es mehr sind, aber es ist auch egal, was ich glaube. Wir bleiben mal bei den 600.000, es können auch 800.000 sein. So, ähm, davon ist eine Menge Fertigung. Die wird in dem Moment zum Beispiel durch Elektroautos, also durch einen erhöhten Anteil von Elektroautos überflüssig, weil Elektromotoren fertig geliefert werden, komplett von Robotern zusammengebaut werden. Sie haben bei weitem nicht die Komplexität Elektroautos von heutigen benzingetriebenen Autos. und V8 heute mit, was weiß ich, Twin, Lader und Tralala. Eine ex extrem komplexe Maschine. So, wenn ich das ersetze durch vier Elektromotoren, dann fällt da eine Menge Arbeit weg. So, wenn ich mir jetzt die Inspektionen angucke. Wir ernähren heute unseren Autohändler damit im Wesentlichen, dass wir das Auto zur Inspektion bringen. Und in Ölwechsel gemacht werden muss, Ventile einstellen, Nockenwelle, Tralala, was immer ist. So, wenn ich vier Elektromotoren in diesem Auto habe, an jeder Ecke einen und so angebracht, dass sie die Räder antreiben, dann habe ich Allradantrieb, aber wenn einer dieser Antriebe kaputt wird, kaputt geht, wird genau dasselbe passieren, was wir heute schon mit einem Toaster machen und mit einem Wasserkocher und mit all den anderen Geräten, mit dem Computer. Wir schmeißen die einfach weg. Wir werden diesen Elektromotor einfach ausbauen, neuen reinschrauben und fertig, weil es keinerlei Sinn machen wird, den zu reparieren. Mein Aspekt in diesem Zusammenhang ist nicht der Aspekt, dass ich sage, oi, 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 das ist aber blöd für die Umwelt, da dürfen wir dann eine Lösung finden. Mein Aspekt ist, das wird bedeuten, dass vermutlich, ohne dass ich mich in den Zahlen auskenne, 500.000 Arbeitsplätze wegfallen. Und meine Frage ist, was machen wir mit diesen Menschen? So, wir haben heute eine Situation, und das ist der Teil, der mich dann mindestens genauso beschäftigt in den Seminaren, die ich gebe. Menschen, die behaupten, dass sie sich lieben verbringen extrem wenig Zeit miteinander, nämlich die Abende und die Wochenenden. Diese Menschen sind vollkommen erstaunt, dass sie mit ihrer Partnerin, ihrem Partner und den Kindern in Urlaub fahren und sind nach zwei Tagen oder drei Tagen so angenervt voneinander, dass sie sich am liebsten die Köpfe einschlagen würden. Das ist ja kein Wunder, die sind ja nie da, die kennen sich ja gar nicht. Die sitzen abends vor der Glotze zusammen. Wir nehmen jetzt mal normale Menschen im Mischgebiet. Die sitzen abends vor der Glotze zusammen, die essen vielleicht mal zusammen, dann saufen sich mit Alkohol die Birne weg. Das ist doch die Realität da draußen. So, an den Wochenenden gehen sie ihren Hobbys nach, räumen den Keller auf, kümmern sich um die Kinder und die überleben irgendwie. So, das heißt, wir haben doch nicht nur das Thema, dass wir 500.000 Leute nach Hause schicken oder alle Restaurantbetriebe wegfallen oder, oder, oder. Da wird ja extrem viel wegfallen. Du wirst keinen Kellner mehr haben. Du wirst einen kleinen... R2-D2 haben, der bringt dir dann Essen. Wo ist denn das Problem? Und wir werden das sogar süß finden, aber wir haben heute keine Lösung dafür, dass der entscheidende Punkt nicht der ist, und der ist auch schon entscheidend, dass diese Menschen ein Mindesteinkommen brauchen, okay. sondern es, ich, ich persönlich, und das ist wirklich nur Max' kleine Welt, da ist vieles, über das ich überhaupt noch nicht nachgedacht habe. Aber das, was ich absehe, ist, die haben keine Idee, was sie mit ihrer Freizeit tun sollen, weil die haben heute eine exzellente Beschäftigungstherapie und die haben keine Idee, wie sie mit den Leuten umgehen sollen, mit denen sie zusammenleben. So, wenn du mich jetzt fragst, wie muss eine Organisation aufgestellt sein? Ich glaube, dass wir einer Zukunft entgegensehen, in der die Menschen, die noch arbeiten, viel mehr so arbeiten wie heute freie Mitarbeiter, die selbstständig sind. Okay. Wir werden dank der... Wir nennen das heute Internet und das ist ja nur ein Name. Aber wir werden dank der weltweiten Vernetzung und dank der Tools, die wir haben, noch viel mehr als heute auf die Ebene von Ressourcen runtergehen. Das ist meine feste Überzeugung. Es werden Ressourcen gefragt sein. Das heißt, ich werde Fähigkeiten haben und dann werde ich projektbezogen für irgendetwas arbeiten. Das muss aber keine Firma mehr sein. Wer das Projekt organisiert? Ich habe keine Ahnung. Aber ich arbeite, seitdem ich 18 bin, nur in Projekten. Ich habe als Journalist immer für Sender gearbeitet. Ich habe immer in Projekten gearbeitet als Freier. Und ob das WDR drauf stand oder Deutschlandfunk oder ZDF oder was auch immer, das war mir egal. Nein, es war mir nicht egal. Ich habe super <lacht> gerne für die Sender gearbeitet. Aber was ich meine ist, das war nicht entscheidend. Und es war nicht entscheidend, wie der WDR intern strukturiert war für mich als freier Mitarbeiter. Die haben eine Ressource gekauft. Die brauchten einen Journalisten, der sich mit Computern auskennt, also mit Computertechnologie, und den haben die gebucht für einen Beitrag. Und wenn der Beitrag fertig war, dann gab es eine Abrechnung und dann war die Zusammenarbeit mit dem WDR wieder beendet. Und Punkt. Und ich sehe, dass da sich die Zukunft hin entwickelt. So, für mich persönlich ist das ein Happening, weil ich das nicht für eine Gesellschaft beantworten muss, sondern für mich persönlich. Und für mich persönlich bedeutet das Freiheit. Ich war nicht gebunden an den WDR. So, Ich hatte genauso engere Teams, zum Beispiel in Deutschlandfunk, die Forschungsredaktion, wo letztlich wie Freundschaften entstanden sind. Super liebe Menschen, mit denen ich super gerne zusammengearbeitet habe. Fast wöchentlich zum Teil. Super schöne Zeit, aber keinerlei Bindung. So, und dahin wird's gehen, weil wir werden Experten brauchen. So, ich habe heute in meinem Leben nichts anderes. So, ich gebe nicht viele Vorträge im Moment, ich gebe nicht viele externe Seminare, sondern gebe halt die Seminare hier und die Menschen kommen aus der ganzen Welt oder wie auch immer aus ganz Deutschland, deutschsprachigen Raum, nach hier, um diese Seminare bei mir zu erleben. Aber ich habe Projekte. Diese Menschen buchen mich für ein Projekt. Das heißt dann jetzt NLP Practitioner Master, völlig egal, wie das heißt. Die buchen mich als Experten, damit sie bestimmte Skills lernen oder damit sie bestimmte Fähigkeiten entwickeln. Und danach gehen die wieder in die Welt und dann kommen die vielleicht ins nächste Seminar, aber das ist ein, ein klar begrenzter Zeitraum. Und für mich ist das ein wichtiges Modell, wie wir arbeiten. Schau, ich brauche den, wenn wir jetzt, ich könnte so durch die Funktionen meiner Unternehmen gehen. Ich brauche den WordPress-Programmierer genau für eine Woche, wenn der weiß, was er tut. Ich brauche den Newsletter-Programmierer für einen Tag. Ich brauche jemanden, der für unsere Videos einen Abspann programmiert. Ich weiß nicht, wie lange Flo daran arbeitet. Ein Tag. Ja, okay. So, dann habe ich den Abspann fertig. Ich, es kann sein, dass ich mit Flo mehr Sachen mache, aber ich weiß es nicht. So, mit Katja mache ich einen Film. Mit Heike mache ich 23 Videos, drehe ich an zwei Tagen. Damit sind alle Videos für die Homepage fertig. Das ganze nächste Jahr arbeiten wir in diesem Bereich nicht zusammen. Das heißt, ich habe Menschen und kaufe deren Ressourcen für ganz kleine Teile. Ich habe jemanden, der meinen Podcast schneidet, ich, also der Apostolos. Ja. Ich habe jemanden, der die Texte für den Podcast schreibt und, 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 und. Und warum? Und das wäre sozusagen meine Antwort auf deine Frage. Ja. Ich glaube, dass das auch in allen anderen Firmen so funktionieren kann und wird. Ich werde Experten kaufen für Teile und zum Beispiel die Fertigung wird im Wesentlichen durch Roboter erledigt. Da habe ich noch ein paar feste Mitarbeiter. Und ansonsten werde ich extrem viel darüber abwickeln. So, jetzt ist Deutschland natürlich mega hinten dran. Wenn wir jetzt zum Beispiel ja. Buchhaltung nehmen. <lacht> wir haben weltweite Steuergesetzgebung, haben wir in Deutschland 75 Prozent. So, ich habe keine Ahnung, wann Angela das ändert. Nur der Punkt ist ja, ansonsten wird Deutschland einfach darunter zusammenbrechen. Wir brauchen eine einfachere Steuergesetzgebung. Wir brauchen einfach ein Steuersystem, wo du sagst, okay, du verdienst so und so viel Geld. Davon zahlst du so und so viel und damit ist der Drops gelutscht und wir brauchen nicht 800.000 verschiedene Steuerarten und eine Sonderregelung hier und eine Sonderregelung da, das ist alles Quatsch. Das nimmt uns Zukunftsfähigkeit, das macht uns als Betrieb fertig, weil das heißt, in einem winzigen Betrieb wie meinem muss ich einen Buchhalter beschäftigen. So und jetzt ganz ehrlich, die paar Belege scannen, die ich habe und einen Experten buchen, wir nennen ihn heute Steuerberater, der die mal schnell bucht, das müsste reichen und da müsste eine Nation wie Deutschland hinkommen, dass das genügt dann habe ich auch da dasselbe Modell. Das heißt, wir schaffen hier, glaube ich, und das ist das, was ich, aber es ist nur eine Vermutung, wir schaffen hier künstlich mit einer völlig aufgeblähten Finanzverwaltung und Steuerverwaltung künstlich Jobs, die unsere Zukunft zerstören oder zumindest bedenklich unsere Möglichkeiten reduzieren und einschränken. Und das ist überhaupt nicht nötig. Nur, wir halten natürlich an den alten Modellen fest. Das heißt, das, was ich bei dem einzelnen Teilnehmer in meinem Seminar habe, das haben wir da auf gesellschaftlicher Ebene. Wir lieben die Vergangenheit. Wir lieben, wenn es gleich bleibt. So, was kann also die Organisation noch tun? Wir haben unglaublich viel Angst davor, die Mitarbeiter flexibler zu machen. Mhm. Und Wann immer wir angstgesteuert etwas tun, egal ob du in deinem eigenen Leben oder die Organisation auf der Gesamtebene der Firma, wenn wir angstgesteuert sind, wird die Angst wahr werden. Sie wird wahr werden. Es ist die Self-Fulfilling Prophecy. Okay. So. Das heißt, wenn ich Angst habe, dass meine Mitarbeiter fle zu flexibel werden und deswegen biete ich ihnen diese Möglichkeit nicht an, dann werde ich genau das erleben. So, ich habe schon vor, boah, wie lange ist das her? 20 Jahre, haben Firmen wie Intel Deutschland 70% der Belegschaft nach Hause geschickt. Weil sie keine Angst hatten. Und es hat absolut super funktioniert. Für jeden Einzelnen bestimmt nicht. Es gibt so eine und so eine Beispiele. Aber für die meisten hat es geil funktioniert. Okay. So, ich kenne einen Manager von Intel, der hat sich dann selbstständig gemacht und hat. Ähm, Websoftware für Agenturen, also Webseitensoftware für Agenturen entwickelt, soweit ich weiß, entwickelt, genau. Und die konnten, also Werbeagenturen konnten damit die Webseiten für ihre Kunden gestalten. Das heißt, absolutes Profisystem. Er hat sich einen großen Wohnwagen gekauft und ist durch Europa gefahren und stand auf irgendeinem Campingplatz. Er hatte das jahrelang bei Intel trainiert, stand auf irgendeinem Campingplatz, hat seine Agenturen versorgt, hat eine Menge gutes Geld verdient und war der glücklichste Mensch auf dem ganzen Planeten. Okay. Und dahin wird es meiner Meinung nach für die aller, allermeisten von uns gehen. Jetzt bietest du ja auch du hast ja auch die Booster Academy,
0: wo du speziell Unternehmensberatung auch machst oder Leute, die eben in ihrem Business erfolgreicher werden wollen, kommen dann auch zu dir. Ja. Zum Beispiel, was rätst du denn den Firmen jetzt? Also das klingt jetzt, das ist ja Zukunft, das ist eine, eine große Vision, die du da hast. Und ich Wie hoffe, immer. dass es auch dahin, <lacht> dass es dahin geht jetzt ganz konkret heute ein Unternehmen, das jetzt sagt, hey Marc, helf mir, was, 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 was empfiehst du denen, was können die tun?
2: Das größte Thema, was wir heute haben, ist, dass Menschen nicht wissen, was sie wollen. Und natürlich ist die Wahrnehmung von den NLP-Seminaren, die ich gebe, dass das nur gilt für den persönlichen Bereich oder für den beruflichen Bereich, Karrierebereich des Einzelnen. Und das ist leider nicht wahr. Wenn du selbstständige Freiberufler, Inhaber kleiner Unternehmen, genauso wie großer Unternehmen, fragst, wo sie in fünf oder zehn Jahren sein wollen, Sie haben keine Idee. Sie reden die ganze Zeit oder sie faseln von Geld und Umsatz und Reichtum, weil sie das von den Konzernen abgeguckt haben. Hm. Wir haben. Wir leben in einer Zeit, wo wir inhaltliche Ziele verloren haben. Aber wir brauchen inhaltliche Ziele. Wir brauchen die Qualität und nicht den Umsatz und nicht den Gewinn. Weil Umsatz und Gewinn sind irrelevant. Weil sie nur dafür sorgen, dass Menschen nur noch für Geld arbeiten. So, natürlich ist das heute gesellschaftliche Realität. Nur... Immer mehr Menschen sind ausgehöhlt, haben Burnout, können nicht mehr aus genau diesem Grund. Wir hecheln dem Geld hinterher. Und Geld bestimmt alles. Und unsere Kids loben Google und wie sie alle heißen, Amazon in den Himmel. Die fantastische Unternehmen sind, aber die ein Problem haben, sie sind nur Cash gesteuert. Ja. Sie haben keine inhaltlichen Ziele. Ja. Das Problem von Apple mit Steve Jobs sind die inhaltlichen Ziele gestorben. Amazon, was sind die inhaltlichen Ziele von Amazon? Wie sorgt Amazon dafür, dass wir in einer Welt leben, in der wir wirklich leben wollen? Ich kenne das Programm nicht, aber ich habe noch nie was darüber gelesen.
0: Ja, ist richtig, sehe ich
2: genau. So. So, ja. Wie sorgt Elon Musk dafür, dass er eine Zukunft erschafft, in der wir leben wollen? Er verseucht den Planeten mit seinen blöden batteriebetriebenen Autos. Er schafft uns Umweltprobleme, von denen wir heute keinerlei Idee haben, wie wir sie lösen sollen. Das batteriegetriebene Fahrzeug, der große Tesla, ist das umweltfeindlichste, was wir tun können. Schlimmer als ein Bentley 12 Zylinder, mit dem du 50.000 Kilometer im Jahr fährst. Die Ökobilanz von einem Tesla ist schlechter. Was soll das? Das ist fucking crazy. So. Das heißt, was wir brauchen ist, wir brauchen Visionen für, den, für das einzelne Unternehmen. Und diese Visionen dürfen im Moment mal frei von Geld und Umsatz sein. Und ich glaube auch frei von Ausbeutung.
0: Mhm.
2: Wir brauchen Modell. Wir könnten den anderen Weg gehen und könnten sagen, wir brauchen mehr Mitgefühl. Und was heißt das? Menschen dürfen lernen, sanfter mit sich umzugehen, liebevoller mit sich umzugehen. Das gilt privat wie beruflich. Und das gilt auch für die Firma. So wenn ich die Firma nur habe, um reich zu werden. Das ist das Modell der 70er. Ich meine, deswegen sieht die Umwelt so aus, wie sie aussieht. Deswegen sind die Meere vergiftet. Weil die Firmen entscheiden, dass Cash wichtiger ist als Umwelt. Und wir immer noch die Kiwi aus Neuseeland essen. Und wir müssen damit aufhören. Es ist nicht schlimm, wenn wir mal in Neuseeland sind und eine Kiwi essen. <lacht> Aber vielleicht können wir dahin kommen, dass wir nicht jede Woche eine Kiwi brauchen Und ich wohne hier oder wir wohnen hier sozusagen nicht weit weg Vom einem der Apfelanbaugebiete in Deutschland Bodenseeregion So viele Äpfel, dass wir überhaupt nicht wissen, wo wir hinwollen Und ich bin in der Erntezeit in meinem Supermarkt um die Ecke Und kriege Äpfel aus Italien, aus Spanien und aus Chile aber nicht vom
1: Bodensee. So, weil die
2: Firma Aldi irgendwie zwei Cent günstiger ausgehandelt hat. Die Einkäufer regieren heute die Welt, die Controller regieren die Welt. Wie konnte es soweit kommen? Ganz simpel. Es gab keine Vision. Es gibt keine Vision für diese Firmen. Aldi hat keine große Vision, wie sie die Welt besser machen wollen. Sie wollen Cash. Es geht nur um Cash. So, dass die Milchbauern seit 15 Jahren mit 52 Cent pro Liter hinkommen müssen. Es geht halt nicht. Es tut mir leid für Aldi, es geht nicht. Es geht nicht. Nur jetzt haben wir folgendes Problem. Wenn Aldi mehr bezahlt für den Liter Milch, dann kriegt das nicht der Landwirt. Ja. Sondern der Zwischenhändler macht sich die Taschen voll, weil schon wieder einer irgendwie Mr. Superreich werden will und dringend ein größeres Haus mit Pool braucht. Wir brauchen... Wir dürfen uns als Menschen verändern. Es wird nicht anders gehen. Und das ist meine Antwort. Sozusagen, ich glaube, dass wir spirituell erwachte Unternehmen brauchen, wenn du jetzt mal den ganz großen Sprung machen willst. Wir brauchen Unternehmen, die verstehen, dass wir gerade durch unsere Unternehmen und die, die Art und Weise, wie wir heute Geschäfte machen, unsere eigene Existenz gefährden. Massiv gefährden. So. Und dafür brauchen wir Unternehmen, die eine Zukunft erschaffen, in der wir leben wollen. Und nur so wird es gehen.
1: Was war denn dann deine Erfahrung, wenn du es geschafft hast, mit entweder mit der Booster Academy oder, sagen wir mal, im Practitioner, einem Unternehmer, seine eigene Vision hast finden lassen? Wie hat sich das denn auf das Unternehmen ausgewirkt?
2: Also, Variante 1 ist dieselbe Variante wie bei Angestellten, sie steigen aus. <lacht> aus ihrer eigenen Firma? Ja, sie machen die Firma zu. <lacht> Echt? Ja ist eine Möglichkeit, okay. weil sie erkennen, so, so geht er nicht. Mhm. Ähm, Variante 2 ist, sie fangen an, das Unternehmen umzubauen und sie finden zum Beispiel Beteiligungsmodelle für die Mitarbeiter. Sie beteiligen die Mitarbeiter in der Firma und verlieren die Angst davor, dass sie Macht und Einfluss verlieren könnten. Und viele von denen haben nicht Geld verloren, sondern verdienen am Ende sogar mehr obwohl alle viel mehr verdienen. So, das heißt, es geht um ganz neue Arten der Kooperation. Und das ist eine Reise, auf die man sich begeben darf. Und die Reise bedeutet, okay, ich darf hingucken, was ich heute tue und dann darf ich diesen Weg so weitergehen, wie ich glaube, dass er zum Wohl der gesamten Menschheit beiträgt. Ich glaube, das Kriterium, was du anlegen darfst, um ein gesundes Unternehmen zu bauen, ist, Du kannst in beide Richtungen gehen. Eine Million Menschen würden dasselbe machen oder du multiplizierst das, was du tust, mit 3000 Jahren. Und wenn du in einer Richtung in Schwierigkeiten stößt, dann ist es eine miese Idee. So, das Modell Müllkippe. Wenn du Zeug auf eine Müllkippe kippst und du multiplizierst das mit 3000 Jahren, dann verstehst du, dass das nicht druckt.
1: Okay.
2: Ja, ob dir jetzt eine Million oder eine Milliarde, du, du darfst einfach nur das größer machen und wir leben heute in einer Zeit, wo wir sagen, wenn ich mein Stück vom Kuchen kriege, ist mir der Rest egal. So geht er nicht und das ist das Umdenken und wenn du da anfängst, dann ist das genau das, was bei den Unternehmern passiert. Ja, sie fangen an, völlig neu zu denken, sie geben Verantwortung ab, sie, ähm, sie sehen auch bei sich selber und damit ist es ja immer dieselbe Reise, ganz andere Stärken. Und Sie sehen zum Beispiel, dass Sie viele Dinge in Ihrem Unternehmen gar nicht tun wollen. Es gibt ja zum Beispiel von dem Stefan Mehrath diese Unterscheidung, die ich persönlich fantastisch finde, ähm, für selbstständige Freiberufler und Unternehmer, also kleinere Unternehmen, dass er sagt, krieg doch mal klar, wer du sein willst. Bist du beste Fachkraft? Bist du in deinem Laden Manager? Oder bist du Unternehmer? Und so wie ich ihn wahrnehme, ohne dass ich ihn jemals live erlebt habe, selbst erlebt habe, aber so wie ich das wahrnehme, was ich in seinen Büchern gelesen habe, ist es so, dass er sagt, okay, er hat eine Präferenz, man soll Unternehmer sein. Und das bedeutet, man arbeitet am Unternehmen. Das heißt, der Mitarbeiter und der Manager, die arbeiten für den Kunden. Der Mitarbeiter arbeitet direkt für den Kunden und der Manager hat den Job, dem Mitarbeiter ist so leicht wie möglich zu machen, für den Kunden zu arbeiten. Mhm, ja. ja, Ich fasse das jetzt wirklich ja. so ganz kurz zusammen. Mhm. Und dann gibt es den Unternehmer, der arbeitet daran, einen Wert zu erzeugen, sodass er eines Tages sein Unternehmen teuer an einen anderen Unternehmer verkaufen kann. So. Und das ist sozusagen für das, wie wir heute leben, die Königsdisziplin. Ich bin an der Stelle ganz anders. Ich liebe es, beste Fachkraft zu sein. Das ist das, was ich am besten kann. Ich kann Manager, ich kann Mitarbeiter führen und kann ihnen helfen, den bestmöglichen Job zu machen. Ich mache es nur nicht so gerne, also lasse ich es. Okay. So, ich bin ungerne Unternehmer, weil in den Unternehmen, die ich habe, bin ich da, dann hat das Unternehmen einen Wert oder ich bin nicht da, dann ist das Unternehmen tot. Punkt. Mir ist das völlig egal. Ja, okay. Ich brauche nicht irgendwann mit 80 herzugehen, und um diese Firma für irgendeinen Betrag zu verkaufen. Warum auch? Ich arbeite irgendwo, gebe ein Seminar oder mache zu dem Zeitpunkt irgendwas anderes, schreibe ein Buch, dann lebe ich davon die nächsten Jahre und dann mache ich wieder irgendwas anderes. Und das wird bis zu meinem Lebensende so sein. So Von daher, ich brauche keine Firma, die mir irgendwann Millionen, Milliarden bringt. Das interessiert mich nicht. Es hat mit meinem Leben nichts zu tun. Das ist dasselbe, wenn du es vergleichen willst auf der Strukturebene. Mit Menschen, die sich Wohnungen kaufen, in denen andere Leute leben. Das ist doch völlig krank. Gesellschaftlich wird das groß gefeiert nach dem Motto, ja, man kauft sich Mietshäuser und da wohnen andere Leute drin und dann beutet man die so richtig aus und geht ans Limit und damit hat man Sicherheit. So, das ist, wenn man hinguckt, das ist doch völlig daneben. Die ganze Geldhorterei. Die Leute geben es sowieso nicht aus. Also das kommt ja noch erschwerend dazu. Die Summen, die heute vererbt werden, ja, da habe ich mal irgendwann vor Jahren einen Artikel darüber gelesen, was die Babybuber erben, wenn jetzt die Eltern sterben. Da wechseln Milliarden allein in Deutschland den Besitzer. Und das bedeutet eins: Wir haben einfach nur Leute, die zu Hause rumsitzen, jede Menge Geld haben und nicht wissen, was mit ihrer Zeit anfangen sollen. So, das ist eine gute Übung, weil der Punkt ist der aufgrund der vorhin beschriebenen Thematik Roboter werden wir das bald nicht nur mit diesen Menschen haben, die in Rente gehen, also den Babyboomern, die in Rente gehen, sondern wir werden es mit einem 20-Jährigen haben. Der nämlich aufgrund der geringen Qualifikation, die er hat, von einem Roboter ersetzt wird, zeitlebens. Mhm. Der wird ein Grundeinkommen haben, weil ansonsten fängt er an, Häuser einzuschlagen. Jetzt kannst du die amerikanische Lösung nehmen, dann sperrst du den ein, ich hoffe, dass wir in Europa in der Lage sind, andere Lösungen zu finden, aber das bedeutet, dass wir dem Grundeinkommen geben und damit hat er dasselbe Problem wie der Rentner heute. Die allermeisten Rentner leben ein vollkommen sinnloses Leben und aufgrund der hohen Alterserwartung bedeutet das, dass Leute, die in Rente gehen, ungefähr 20 Jahre lang ein vollkommen sinnbefreites Leben führen, indem sie Briefmarken kleben, <lacht> Bilder einkleben ins Album, irgendwelche bescheuerten Fotos ausdrucken und ihre Kinder und Enkelkinder nerven. So, die sind in der Blüte ihres Lebens. Wo ist denn das Problem? So, die können jetzt 25 Jahre Kreuzfahrten machen. Sind die hierfür, sind die für Kreuzfahrten auf dem Planeten gekommen?
1: Das wissen Sie wahrscheinlich nicht. <lacht> das ganze
2: Modell ist vollkommen undurchdacht und schwachsinnig. Ich fand, da war ein
1: spannender Punkt dabei, den ich mit einem guten Freund, dem Alexander Christ und der hatte, ist wie, zum Thema Erziehung. Er hat mir gesagt, seine Kinder dürfen ein Gefühl von Reichtum von ihm bekommen. Also das geht auf den Punkt, an dem du gesagt hast, du so von wegen da Wechseln irgendwie große Beträge, die besitzen. Und ich habe mich gefragt, für meine Kinder irgendwann in meiner Zukunft, ich weiß aus dem Modell von NEP, es macht Sinn, dass sich jemand reich fühlt, wie er das auch immer tut. Das muss jetzt nicht unbedingt mit Geld sein, nur wie passt der das Gefühl von Reichtum zusammen mit, die, dass die Kinder dann noch verstehen oder dass die Kinder praktisch sich selber noch weiterentwickeln können. Ich finde nämlich den Spann, den du gesagt hast, was ist, wenn ich meinem Kind viel Geld vererbe oder wenn ich ihm viel gebe und es sich reich fühlen lasse, tut es dann noch die Dinge, die es wirklich tun will? Oder ist es dann, da kommt das Geld dann von ganz alleine. Also praktisch, wie gehst du oder wie bist du da mit Erziehung umgegangen?
2: Ähm, ich würde einen anderen, einen anderen Fokus setzen. Das Hauptthema der Menschen heute ist die Unsicherheit und die Angst. Und die sozusagen meist anerkannte Lösung für diese, oder gegen diese Angst heißt Reichtum. Und das ist Unsinn. Ähm, da könnte man auch länger drüber nachdenken. Nur, <lacht> solange die Menschen kein Gefühl von Sicherheit in sich finden, wird es im Außen nichts geben, was ihnen Gefühl von Sicherheit gibt. Insofern würde ich Alexander an der Stelle ein Stück weit widersprechen und würde sagen, dein Hauptfokus sollte nicht sein, die Kinder in einem Gefühl von Reichtum aufwachsen zu lassen, sondern ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Okay. Ähm, wir haben das bei Naturvölkern zum Beispiel viel stärker als in unseren Industrienationen. Durch das im Einklang mit der Natur leben und die diese Extreme, natürlich Abhängigkeit und Verbundenheit mit der Natur, mit den Zyklen der Natur, mit den ganz natürlichen und seit Millionen von Jahren laufenden Abläufen der Natur, haben diese Menschen ein Vertrauen in das, was da passiert, das sozusagen von den Neurotikern der Industrienationen nicht mehr erreichbar ist. So. Warum müssen denn die Leute so viel Geld sammeln und so viel Mietswohnungen und Häuser und noch ein Reichtum hier und noch ein Goldbahn da? Weil sie sich so unsicher fühlen. So, das brauche ich natürlich, weil wenn ich möchte, dass die in die Fabrik kommen und für mich arbeiten, dann muss ich das tun. Ah, okay. Mhm. So, das heißt, hier sind mit der Einführung der Industrialisierung vollkommen andere Tendenzen am Werk. Da könnte man jetzt auch schon wieder weiter zurückgehen und sagen, okay, wie hat die Kirche davon profitiert? Die Kirche, und das darf man immer sehen, ist das profitabelste Unternehmen, das auch den längsten Bestand hat, Rockefeller hin oder her. Die Kirche ist 2000 Jahre alt und dieses Modell der Generierung von Geld und Reichtum ist unübertroffen, egal welchen Konzern wir uns auf der Erde anschauen. Katholische Kirche Bayern, 60 Milliarden, nach dem, was ich mal gehört habe, in Cash auf den Konten. Kein Grundstück, kein Kindergarten mitgezählt. Die haben Nur gewinnt. das Barvermögen der bayerischen katholischen Kirche, 60 Milliarden Euro. So, das heißt, die könnten mal eben entscheiden, sowas wie die Deutsche Bank einfach in Bar zu kaufen. <lacht> Und da ist ja mal, also das ist ja schon mal, das ist ja... Ich fände es schön, wenn sie die Deutsche Bank kaufen und platt machen würden. Also, schon ein bisschen Fortschritt. Aber das ist ja das, was ich mir insgeheim von der Firma Google erhoffen würde. Dass eine Firma Google eines Tages einfach doch sich als so positiv entpuppt, dass sie Rüstungskonzerne kaufen und platt machen. Ich glaube nicht daran, weil ansonsten würde sozusagen, diese Konzerne sind auch wieder so fest in der Hand, von denen, keine Ahnung, 50 Leuten, die die Welt regieren, die würden den niemals erlauben, weil wir brauchen Rüstung, wir brauchen Kriege, weil ansonsten keine Angst da ist und und, und. Mhm. Also von daher, verstehst du, wir nehmen jetzt so einen Ausschnitt und sagen, okay, die Menschen fühlen sich in Unsicherheit, sie sind in Angst. Das war Absicht, weil sie ansonsten nicht steuerbar sind. Mhm. so Mein Hauptjob ist, den Menschen die Angst zu nehmen. Das ist meine Arbeit. Was passiert dann, wenn sie die Angst nicht mehr haben? Exakt das, was du am Anfang dieses Interviews beschrieben hast. Sie fangen an, ihr Leben zu leben und sie fangen an, keine Angst mehr zu haben und sie fangen an zu kündigen und sie verkaufen ihre Wohnung, in denen andere Leute leben, weil sie sagen, warum brauche ich eine Wohnung, in der jemand anders lebt? Es gibt Menschen, die sich mit Mitte 50 überlegen, eine barrierefreie Wohnung zu kaufen. Warum? Und da wohnt dann jemand anders drin und sie sagen, ja, der zieht dann aus, sobald sie nicht mehr laufen können. Sag sage ich, warum planst du überhaupt nicht mehr laufen zu können? Es wäre doch geil, zu Fuß zu seiner eigenen Beerdigung zu gehen. Was, was ist das Problem? Was ist das Problem? Aber wir sehen alte Leute immer als Leute, die sich irgendwo hinschleppen und nicht mehr können. Das ist alles Unsinn. Das sind alles überkommene Modelle von Welt. Klar, wenn du jeden Tag Alkohol säufst oder einmal die Woche dir den Vollrausch gibst, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass dein Körper das nicht aushält, wenn du rauchst und sonstige Dinge tust, Drogen nimmst, Drogen sind gerade nach dem, was ich beobachte, so im Kommen, ähm, eine Menge Leute behaupten, dass wir bald Drogen in Deutschland oder in Europa legalisieren werden, ähm, der Drogenkonsum macht genau dasselbe wie der Alkohol. Das macht die Bilder langsam im mhm. Kopf. und es macht die Leute wieder abhängig von etwas, wofür sie Geld brauchen. Ist natürlich eine mögliche Alternative. Ich ersetze die Arbeitsplätze durch Roboter und sorge durch Drogenabhängigkeit dafür, dass die Leute den ganzen Tag bekifft durch die Gegend laufen. Dann machen die auch keinen Aufstand. Es ist okay. sozusagen gedreht, gehupft wie geduft. Das kannst du wenden, wie du willst. Du darfst halt verstehen, wer die Erde bestimmt. Und das sind nicht die Politiker. Ja, der, der Satz ist einer, den man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Einer der Rockefellers hat mal gesagt, gib mir das Währungssystem eines Landes und es ist mir egal, wer regiert. Dieser Satz gilt immer noch. Die Menschen, die das Währungssystem kontrollieren, sind die, die bestimmen, was gespielt wird. Und die wollen eine Weltregierung. Und die werden sie bekommen. Da brauchst du nicht gegen anzukämpfen, die werden sie bekommen, die wird Realität sein. Und es geht nur um Macht. So, da hätte jetzt Neil Donald Walsh gesagt, folge der Spur des Geldes. Wenn du der Spur des Geldes folgst, findest du immer die Leute, um die es geht. Und das endet nicht, es geht nur um mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Das ist eine Sucht. Ja. No. So, und das ist eben in dem Fall die Sucht nach Macht. So, wenn du das jetzt wieder runterbrichst auf dein kleines Unternehmen, wie wichtig ist es, diesen Chefs heute und natürlich auch einigen Chefinnen Macht zu haben? Wie wichtig sind Machtstrukturen in Konzernen? Maximal wichtig. <lacht> es ist nur wichtig, Macht zu haben, Kontrolle. Wir hatten das simple Beispiel heute gerade im Seminar. Ein Vater, der sehr liebevoll ist, aber er sagt... Ich möchte, dass mein Kind das ist, was ich für richtig halte. So, das heißt, sobald du mehr als einen Menschen in einen Raum tust, fangen die an, sich gegenseitig zu kontrollieren und Macht haben zu wollen, um sich in Sicherheit zu fühlen. Das ist doch immer dasselbe. So, das programmieren wir in die Kinder rein. Versteht ihr, es ist, es ist eine Illusion zu sagen, wir kriegen das in fünf Jahren mal eben schneller in zehn Jahren gewuppt. Das ist eine Entwicklung. Aber diese Entwicklung wird dann in die Wege geleitet und wird dann stattfinden, wenn wir Ziele setzen, die neue Ziele sind. Wir kamen zum Beispiel neulich, meine Lebensgefährten und ich, also sie, und ich fand den Gedanken genial, wir kamen auf eine neue Lösung. Weil es gab dieses Thema, ich hatte mal wieder einen Vater im Seminar, der seinen Sohn nicht sehen darf oder nicht so häufig sehen darf, wie er möchte. So, Das Scheidungsthema ist ein großes Thema und natürlich die Kinder leiden darunter und, und. und, und. So, und wir haben heute ein Rechtssystem, was an der Stelle völlig überfordert ist und null Chancen hat, das irgendwie in den Griff zu kriegen. So, und das Rechtssystem krankt an der Stelle, absolut. So, warum ist es immer so, dass es dann einseitig werden muss? Warum kann man zum Beispiel in so einem Fall nicht einfach hergehen und sagen, pass mal auf, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann spricht ein Richter, oder ein Dritter, ein Urteil. Und da braucht ihr gar nicht sozusagen anzutreten. Der entscheidet das einfach über eure Köpfe hinweg. Wir zwingen die Menschen dazu, dass sie gute Entscheidungen treffen. Und die, die dazu nicht in der Lage sind, die werden, da wird halt über den Kopf hinweg bestimmt. Wir brauchen Systeme, die besser funktionieren. Wenn ich eine Scheidungsquote von 50% habe, dann kann nicht das Generalurteil lauten, dass die Väter bezahlen und arbeiten und die Mütter die Kinder haben und sich um die Kinder kümmern. Der wird nicht gehen. Das ist sozusagen, ich kann kein Lineal darüber legen. Ich kann nicht, es geht nicht, es macht keinen Sinn. Wir brauchen individuelle Lösungen, wir brauchen flexible Lösungen. Aber die brauchen wir als Menschheit. Und wir dürfen uns eingestehen, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass wir im Moment blank sind, wir wissen es nicht. Wir haben keine Idee, wie wir den, wie wir das Geld von diesem Planeten kriegen. Wir haben keine Idee, wie wir Gold wegbekommen. Weil, also das Streben nach Reichtum. Ja, damit die Gier weggeht. Wir haben ja, damit die Gier weggeht. Wir haben keine Idee, wie wir die Zielsetzung, möglichst viel Macht über möglichst viele andere Menschen zu haben, wegkriegen. Und was wollen wir denn stattdessen? Wir wollen, ja, wir wollen ja auch nicht den ganzen Tag irgendwie Ringe reintanzen. Ich bin an der Stelle total simpel. Wir wollen unsere einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten zum Wohl der Menschheit einsetzen. So, jetzt haben wir ein Problem. Der Satz ist schnell gesagt, nur die meisten Menschen haben keine Idee, was ihre einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten sind. Wie sollen sie sie dann zum Wohl der Menschheit einsetzen? So, ich würde vermuten, dass in den heutigen Unternehmen 80% der Menschen an der falschen Stelle sitzen. Die gehören da gar nicht hin. Okay. Die sind da nur, um Geld zu verdienen. Die sind nur da, um die Miete zu verdienen, die sie dann an jemanden bezahlen, dem die Wohnung gehört, in der sie wohnen, damit der sich sicher fühlt. Das ist ein völliger Irrsinn. Volker Pispers,
0: kennst du den? Ja. Der hat mal einen herrlichen Spruch gesagt, der ging so Kapitalismus ist, dass du Geld verdienst, was du nicht haben willst, um die Dinge zu kaufen, die du nicht brauchst, um Menschen zu beeindrucken, die du nicht leiden kannst. Ja. Das ist so, den ja. fand ich genial. Er hat sich mir ja. ins Hirn eingebrannt, als ja. ich den das erste Mal gehört ja. habe. Er, ich hatte so genau bei dir. er hatte so recht mit dem, ja. was er da gesagt hat. Ja.
2: So, das System ist am Ende. Der Kapitalismus ist am Ende. Und irgendwelche dummen Stammtischsprüche von es ist immer noch die beste Form oder so, es ist immer noch das, was uns am weitesten gebracht hat, die taugen heute nicht mehr. Wir brauchen keine dummen Sprüche mehr. Wir alle haben es satt, irgendwelche dummen Sprüche zu hören. So, deswegen uns selber einzugestehen, dass wir blank sind. Ja. So Und wir haben kein Rollenmodell. So, das fängt im Privatleben an, wenn ich die Teilnehmer frage, für wen ist es die schönste Vision, eine Beziehung zu leben wie deine Eltern? Kriegen die meisten eine Panikattacke? <lacht> du dann und dann habe ich, hab ich mal ein oder zwei Leute, die dann die Hand heben bei der Frage und sagen, ja, ihre Eltern wären so fantastisch und so wundervoll. Und ich glaube, dass es mangelnde Fantasie ist. Aber ist ja schön. So, nur Was bedeutet das denn, wenn wir mal hingucken? Wir haben keine Rollenmodelle. Wir haben keine. So, Das bedeutet, wir stolpern von einer Beziehung in die andere. Oder was auch immer. Oder die jungen Menschen vögeln sich durch die Gegend. Aber wir haben doch keine Lösung. So, Das ist auch keine Lösung. Dass alle miteinander ins Bett gehen, ist doch keine Lösung. Dass Sex was Irrelevantes wird, was keine Bedeutung mehr hat für das Paar. Nach dem Motto, viele Leute steigen heute erst miteinander ins Bett und dann lernen sie sich kennen. Ehrlich? Das soll die Lösung sein? Echt? Ich glaube da nicht dran. Mag ja sein, dass mein Weltbild zu bescheiden ist oder zu prüde oder zu sonst irgendwas. Ich glaube da nicht dran. So Und auf Unternehmensebene sind wir an derselben Stelle. Wir haben keine Lösung. Und wir müssen die ganze Zeit, es folgt immer derselben Logik, wenn Menschen keine Lösung haben dann müssen sie aufgrund der Schule so tun, als hätten sie eine. Schule programmiert uns dahin, wenn du nichts verstehst, so, dann machst du folgendes, du meldest dich und du sagst, ich verstehe das nicht. Ich, das, was sie gerade erklärt haben, ich habe es nicht verstanden. So, dann kann sein, dass du schon Pech hast und die Klasse bricht da schon in Gelächter aus. <lacht> dann wirst du es nie wieder tun. Dann wirst du nie wieder fragen. Danach kommen ein paar in der Pause zu dir und sagen, boah, gut, dass du dich gemeldet hast. Ich habe es auch nicht verstanden. <lacht> Dann kann es sein, dass der Lehrer so unfähig ist, er erklärt es dir nochmal und du denkst, ich hab's immer noch nicht. Und bei den allermeisten Menschen endet es an der Stelle. So, ich bringe natürlich gerne auch andere Beispiele. Was weiß ich, als junger Mann oder als Junge, du lernst dieses Mädchen kennen, nehmen wir mal an, ihr geht miteinander und sie, was weiß ich, du bist 13, 14 oder heute wahrscheinlich 12 oder so, spielt ja auch keine Rolle, damals wäre es vielleicht 15, 16 gewesen, und sie fragt dich, hast du schon mal geküsst? Und die allermeisten, wenn wir jetzt mal in so einer traditionellen Rollenverteilung bleiben, die allermeisten Jungs würden dann sagen, ja logisch, was ist die Frage? <lacht> Selbst dann, wenn sie überhaupt keine Erfahrung haben und nur den guten Nachtkuss von ihren Eltern hoffentlich kennen oder vielleicht von, nur von ihrer Mutter und mal den Hund oder das Meerschweinchen geküsst haben. <lacht> so, das heißt, wir können uns doch darauf einigen, dass das ein wichtiger Lebensbereich ist. Warum tun wir in einem wichtigen Lebensbereich so, als wüssten wir, was, worum es geht. Warum? Weil das so sehr von uns erwartet wird. Weil wir das von uns selber so erwarten. Das ist einfach eine Struktur, in der wir sind. So, Was bedeutet das? Natürlich wird das vorher, im NLP würde man sagen, programmiert. Weil wenn du die Mathehausaufgaben nicht gemacht hast, dann übst du diesen Blick von, klar habe ich die. Das heißt, damit hat der Lehrer keine Chance, sein Thema zu lösen. Er sieht das ja auch nicht als sein Thema. Er gibt dir ja das Gefühl, dass wenn du die Hausaufgaben nicht machst, du das Problem hast. Weil die anderen Kinder, die von ihrer Mutter getreten und getriezt werden, die machen ja die Hausaufgaben. Dass der Mathelehrer eigentlich ein viel größeres Problem hat, dass nämlich die Kinder nicht selbstständig die Hausaufgaben machen, wenn er sie ihnen gibt, das verschweigen wir als Gesellschaft und finden es völlig normal, dass Kinder die Hausaufgaben nicht machen. Da liegt mir das Problem. Der Mathelehrer hat ein Problem. Weil er ist nicht in der Lage, die Kinder so für Mathe zu begeistern, dass sie sich gerne hinsetzen und nochmal nacharbeiten, weil sie sagen, das ist so geil, das macht so viel Spaß. Und jeder von uns hat hoffentlich Lehrer mal erlebt, einige wenige, für den man sich gerne nachmittags hingesetzt hat. Das heißt, Definitiv. es geht. So, dann wirst du vielleicht Jahre älter und stellst fest, okay, an sich wäre es am besten gewesen, falls du es nicht gemacht hast, deiner ersten Freundin im Mädchen auf dem Schulhof zu sagen, nee du, ich habe keine Ahnung. Also ich, meine Mama gibt uns ab und zu einen guten Nachtkuss, aber so richtig knutschen habe ich noch nie. <lacht> weil wir viele Jahre später erkennen, wenn sie dann schreiend weggelaufen wäre, wäre es das Beste gewesen, was dir hätte passieren können, weil du hättest gerade festgestellt, dass du dich in eine blöde Kuh verliebt hast. Und es ist gut, wenn die blöde Kuh wegrennt, weil mit der willst du nicht deine Zeit verbringen. Nur, was passiert denn dann? Du findest dieses Muster, dass Leute so tun, als wären sie Experten und sind keine, durch dein ganzes Leben.
1: Mhm.
2: Du findest im Businessleben Leute, die den großen Max markieren und du guckst einmal kurz dahinter und denkst, das ist einfach eine Pfeife. Der weiß überhaupt nicht, was gespielt wird. Der labert einfach nur groß rum. Manager lernen heute in Kommunikationsseminaren, definitiv nicht bei mir, <lacht> aber sie lernen in Kommunikationsseminaren, sich nicht so zu äußern, also sich ausschließlich so zu äußern, dass sie niemand etwas nachweisen kann. Das heißt, es kommt ein Mitarbeiter und sagt, so Chef, links oder rechts rum. Dann kommt eine Worthülse aus einer Viertelstunde, und der Mitarbeiter geht völlig verwirrt aus dem Gespräch, kommt zu seinen Kollegen, die sagen, was jetzt, links oder rechts? Und sagt, weiß ich auch nicht. <lacht> Aber der Manager hat dafür gesorgt, durch seine Ausdrucksweise, dass ihm niemand was anhängen kann und er seinen Job nicht verliert. So, das ist alles dieselbe Struktur. Wenn ihr hinschaut, das ist alles dasselbe. Wir tun so, als wüssten wir, was wir tun. Wir lassen irgendwas raushängen, de facto haben wir keine Ahnung. So, de facto, wir haben heute keine Ahnung, wie wir die Umweltprobleme in den Griff kriegen sollen. Die Hopi-Indianer sagen, es wird ungefähr 1000 Jahre dauern, um das, was wir in 250 Jahren Industrialisierung zerstört haben, wieder hinzubekommen. 1000 Jahre. So, wir brauchen längere Zeiträume, weil vier Jahre Regierung Deutschland oder fünf Jahre Regierung Europa der Zeitraum ist zu kurz. Mhm. Wir wollen also in tausend Jahren den Planeten wieder 100% gesund und in Ordnung haben. Okay, das ist das Programm, was wir brauchen. Wir brauchen eine Menschheit, die liebevoll mit sich umgeht. Das ist das Programm, wo jedes einzelne Individuum liebevoll und voller Mitgefühl mit sich selber umgeht. Wir brauchen eine Menschheit, die ehrlich ist. Wo fängt der an? Das ist der Grund, warum ich die Seminare gebe. Du darfst lernen, ehrlich zu sein zu dir selber. Und das bedeutet auch, dass du dir eingestehen darfst, dass du keine Ahnung hast. Anstatt also dauernd so zu tun, als kennst du dich aus. Das heißt, wir haben Eltern, die keine Ahnung haben von Kindererziehung und die wild vor sich hin dilettieren. Wir haben Paare, die keine Ahnung haben, wie man eine schöne Beziehung lebt, weil, das, weil die Fähigkeit fehlt. Und weil du niemanden kennst, der eine schöne Beziehung hat. Wie willst du denn dann eine leben? Du kannst nur ausprobieren. Aber die Paare gestehen sich nicht ein, dass sie auf einer Entdeckungsreise sind, die nie zuvor ein Mensch unternommen hat. Wir haben keine Modelle von Emanzipation, die funktionieren. Wir haben, Frauen müssen nicht die besseren Männer werden. Der geht schief. <lacht> Wenn Sex in the City sagt, du musst mit jedem ins Bett gehen, der bei drei nicht am Baum ist oder nicht hochkommt dann heißt das nur, dass wir bescheuertes männliches Verhalten auf Frauen übertragen. Das hat mit Emanzipation und Weiterentwicklung der Menschheit nichts zu tun. Nichts. Wir haben heute wie vor 30 Jahren Frauen, die sich für ihre Familien völlig aufopfern und kein eigenes Leben leben. So wird es nicht gehen. Wir haben Männer, die nur Karriere machen auf Kosten ihrer Familie. So wird es nicht gehen. Das sind alles keine Lösungen. Und es ist doch okay, als Menschheit an der Stelle zu stehen und zu sagen, wir haben keine Lösung. Afrika verhungert weiter, geht in Kriegen unter, wir verseuchen den Planeten weiter und das darf jetzt aufhören. Aber wir wissen, glaube ich, alle, was wir wollen. Wir wollen liebevoll mit uns selbst umgehen. Wir wollen unsere Eigenschaften und Fähigkeiten zum Wohl der Menschheit einsetzen. Wir wollen ein angenehmes Leben haben. Wir möchten, dass es allen gut geht. Ist doch nicht so komplex. Du dich.
1: Bitte. Ich fand, du hast einen spannenden Punkt gesagt. Und sagen wir mal, die einfache Antwort wäre, ich schicke ihn zu dir, wenn er, wenn er sich selber finden soll, um dieses Selbstbewusstsein mit seinen Fähigkeiten, in denen er besonders gut ist, zu leben. Nur was hast du denn für unsere Zuhörer, für einen, auch aus Sicht von NLP, für einen Ratschlag? Ab welchem Zeitpunkt ist es okay, selbstbewusst zu sein? Und wann ist es okay, sich einzugestehen, ich habe keine Ahnung? Absolut keine Ahnung.
2: Warum? Schau, die Vorannahme in deiner Frage ist, dass die beiden Sachen nicht zusammengehen. Meine These ist, dass die beiden Sachen nur zusammengehen. Du kannst voller Selbstbewusstsein dir eingestehen, dass du keine Ahnung hast. Weil die Vorname in deiner Frage, die ich raushöre, ist, dass du sagst, dann bin ich doch verunsichert. Nein. Bist du nicht? Schau, kannst du mit dem Kaugummi Blasen machen? Ja. Kannst du auf den Fingern pfeifen? Ja. Ähm, was habe ich für ein anderes Beispiel? Mir fällt bestimmt gleich eins ein. Kannst du einen Fahrradschlauch wechseln? <lacht>
1: ja, das soll ich dir eins sagen, was ich nicht kann? Oder?
2: Gut. Ja, hast du sowas Alltägliches, was du nicht kannst? Was Alltägliches. Wo du sagst, kann ich nicht. Aber es hat keine Relevanz. Aber du kannst es nicht.
0: Ich finde bestimmt was. Passwort kurz... Ich kann das mit den Fingern pfeifen,
2: geht gar nicht. Okay, mit den gut, ja, okay, nur nur ja. mit okay. Ja. geht mir genauso. Ich kann das nicht. Ja, okay. Also ich kann so ein bisschen, aber so richtig laut, wie ich es gern können würde, ja, okay. kann ich nicht. Okay, okay? Ja. so. Du lernst dieses Mädchen kennen, du findest sie toll und sie fragt dich, kannst du auf den Fingern pfeifen? Und nehmen wir an, du kannst es nicht und du sagst, nee, kann ich nicht. Würdest du dich unsicherer fühlen, weil du sagst, kann ich nicht? Ich finde das okay, also
1: ich glaube, das habe ich auch ein bisschen durch dich gelernt, das sich eingestehen zu können, zu so sagen, kann
2: ich nicht. Ich Also meine Hoffnung wäre, dass für viele, die uns zuhören, das Pfeifen auf den Fingern so irrelevant ist für die Lebenserfahrung, dass sie sagen, das kann ich eingestehen, es macht mich nicht unsicher. Es macht mich als Mensch nicht weniger. Okay? Ja, okay. Ich kann es halt nicht. Mhm. Punkt. So, kannst du mit dem Hummerbesteck essen? So, vielleicht hören uns viele <lacht> zu, die sagen, kann ich nicht. Nee, nicht. So, jetzt kommt nur ein spannender Punkt. Du wüsstest, du kannst es lernen. Mhm. Okay? So, wir beide, ich weiß nicht, wie lange wir bräuchten, vielleicht eine Woche, spiele auch keine Rolle. <lacht> wenn wir wollen würden, wissen wir, wir könnten es lernen. Ja, mhm. ja. So, wenn ich lernen möchte, mit dem Hummerbesteck zu essen, dann setze ich mich hin, lasse mir von jemandem zeigen, probiere es selber aus und ab dem 50. Hummer bin ich perfekt im Essen mit Hummerbesteck. Was das bedeutet ist, warum sollte das Eingestehen von „Ich habe keine Lösung, ich weiß nicht, wie es geht, ich beherrsche diese Fähigkeit noch nicht“ ein Gefühl von Unsicherheit in mir auslösen. Da ist eine fehlerhafte mhm. Verknüpfung ja, drin. Okay. Ja. Das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. So Schule macht das, weil Schule immer ja. vor, „Kannst du, kannst du, kannst du“. Ja, ja, man muss ja sagen. Ja. Und das, was ich möchte, ist, dass du sagst: „Nein, aber es soll nichts mit dir, mit deinem Selbstwertgefühl machen“. Wenn du sagst: „Kann ich noch nicht?“ mhm. Okay. Weil, wenn du so tun musst, als könntest du es, obwohl du es nicht kannst, du lebst du den Rest des Lebens in der Lüge ja. und das macht dich unsicher. Okay. Ja. Und das ist der Punkt mit dem Mathelehrer. Es ist Feedback an ihn, wenn die Hälfte der Klasse die Hausaufgaben nicht macht. <lacht> und das sollte ihn nicht verunsichern sondern sollte ihn dahin bringen, dass er versteht, sein Unterricht ist langweilig. Und er hat Menschen zu begeistern für dieses Fach, weil du Mathe für den Rest des Lebens brauchst, mindestens drei Satz. Das ist sein Job, dafür wird er bezahlt. Wenn er den nicht kann, weil er das an der Uni nicht gelernt hat, ist das nicht schlimm. Mhm. Was schlimm ist, ist dass er sich nicht eingesteht. Mhm. Weil dann kann er nicht besser werden. Mhm. Es ist nicht schlimm, dass ich manchmal abends hier rausgehe und denke, wow, die Gruppe ist bei weitem nicht da, wo ich sie gerne hätte. Mhm. Aber wenn ich es mir nicht eingestehe Kannst du nicht dran und wie viele Kollegen so tue, als wäre ich der Mega-Held und der geilste Trainer ever. Mhm. Ich brauche das nicht. Ich gebe auch an diesem Tag mein Bestes. Und wenn das nicht dafür sorgt, dass die Gruppe in so einem guten State nach Hause geht, wie ich es gerne hätte, dann ist das nicht die Schuld der Gruppe und auch nicht meine Schuld. Aber das Entscheidende ist, dass ich zur Kenntnis nehme, dass es so ist. <lacht> so, was machen wir Menschen stattdessen? Die allermeisten Menschen da draußen. Wenn was nicht so läuft, dann ist der andere schuld.
1: Ja, den habe ich auch schon oft gesagt. Ja. Mhm.
2: Das ist die Logik in den Konzernen. Ja. Dann schieben wir den weiter. So, Die Menschheit steht vor Herausforderungen, von denen wir keine Ahnung haben, wie, sie lösen, wie wir sie lösen können. Soll jetzt unser Selbstwertgefühl leiden? Pff, wir haben keine <lacht> Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Ja, okay. So fest steht, wenn wir so weitermachen wie bisher mit all den Ängsten, Steuern und Wohnungen, in denen andere Leute wohnen, dann werden wir es nicht hinbekommen.
0: Jetzt hast du von... Davon gesprochen, das habe ich zumindest rausgehört, dass wir in einer visionsfreien Gesellschaft leben, sowohl in Unternehmen als auch im Privaten. Das ist. Und ich würde dann jetzt auch so die abschließende Frage stellen: Wir sind jetzt schon fast bei einer cool. Stunde. <lacht> so für dein Unternehmen und für dich, was ist denn, was ist denn deine Vision?
2: Schau, ich möchte an jedem einzelnen Tag all wirklich all meine Eigenschaften und Fähigkeiten zum Wohl der Menschen einsetzen, die zu mir kommen. Und das tue ich auf verschiedene Weise. Das tue ich manchmal, indem ich ein Hörbuch mache oder wie diesen Podcast. Das tue ich mit Seminaren, das mache ich mit Vorträgen, mit Büchern, die ich schreibe und, und, und. Das sind verschiedene Facetten meiner kreativen Arbeit. Ich bin ein kreativer Mensch und ich arbeite gerne kreativ. So. In jedem einzelnen Seminar entdecke ich, und du weißt das, weil du gerade im Seminar bist, entdecke ich das Modell von NLP wieder neu und wieder ein bisschen anders. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Weil die allermeisten Trainer, die da draußen in diesem Bereich tätig sind, die lehren dasselbe wie vor zehn Jahren. Aber ich darf mehr verstehen und besser werden in dem, was ich tue. So, Ich setze meine Kreativität dafür ein, in, in diesem Bereich als Trainer besser zu werden. Und ich werde an jedem einzelnen Tag besser. Weil ich von dem Feedback lerne, was ich bekomme. So Von daher ist für mich der entscheidende Punkt nicht die große Vision, sondern für mich ist der entscheidende Punkt, ich will für mich immer Spielplätze haben, auf denen ich diese Kreativität ausleben kann. Das sind meine Spielplätze. So Dies hier ist mein Spielplatz, den baue ich mir gerade auf. Und ich liebe diesen Spielplatz. Werde ich den in fünf Jahren noch genauso lieben wie heute? Ich kann es dir nicht mal sagen. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich es nicht weiß und weil es vollkommen irrelevant ist. So, wir sind dabei, da vorne in dem Glaskasten ein Fernsehstudio zu bauen. Cool. Wir werden unser eigenes Audiostudio haben. Wir werden eine Menge Sachen in dem Bereich machen, weil ich halt aus dem Bereich komme. Ich komme vom Fernsehen und vom Radio machen. So, und ich möchte das wieder mehr in meinem Leben haben. So, spielt es eine Rolle, ob das dann 100.000 Menschen hören, eine Million oder wie aktuell, keine Ahnung, 500 oder 1.000? Das spielt keine Rolle. Die Menschen, die davon profitieren, werden es hoffentlich in ihr Leben ziehen, also werden es in ihr Leben ziehen <lacht> und die, für die ich das falsche Werkzeug bin, die nicht und das ist auch okay. Ja. Ähm, das ist mein Beitrag und wenn du jetzt meinen Job nimmst, es gibt eine Menge Trainer, die sagen, ja, ich, was weiß ich, die haben hunderttausende trainiert oder buchen irgendeine riesige Arena und mhm. müssen da zigtausende Leute haben. nein, Nein, das hat keine Relevanz für mich. Ja. ja. ich mache diesen Job für die Menschen, die da sind. So, werde ich da jeden einzelnen, es bleibt ein Angebot, aber werde ich jeden einzelnen erreichen? Ich erreiche viele von denen, die da sind. Also, die aller, aller, aller meisten <lacht> werden danach ja. wirklich fröhlich. Oh ja. So, ich beobachte <lacht> andere Leute, die zu anderen Trainern gehen und die werden nicht fröhlich. So, von daher, das ist meine Vision. Darum, darum geht's. Ich werde weiterhin Menschen dabei unterstützen, das Leben ihrer Träume zu leben. Ja. Absolut, ja. Das heißt, das verstehe ich unter qualitativen Zielen.
0: Okay. Ja. Marc, vielen, vielen lieben Dank für die sehr ehrlichen Worte und die großzügige Zeit, die du uns jetzt Sehr gerne. Hast heute. Ja, viel zum
2: Nachdenken für jeden Einzelnen. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> das arbeitet schon. Ja, und eben genau das, was wir brauchen. Wir brauchen keine vorgefertigten Antworten. Wir brauchen gute Fragen. Und damit gestaltest du Zukunft. Und das ist, glaube ich, sozusagen, wenn wir den dazu machen wollen, das ist die Antwort auf deine Frage. Ich brauche Organisationen, mhm. egal ob Schulen, Unis oder Unternehmen oder Familien, in denen Fragen erlaubt sind. Und in denen die Leute, die die Antwort geben sollen, bereit und in der Lage sind zu sagen, wollen sie auch nicht.
1: Müssen wir rausfinden.
2: Dürfen wir zusammen rausfinden. Ich habe mich als Vater immer leicht getan, meinen Kindern zu sagen, weiß ich nicht. Andere Eltern gehen durch die Hölle, wenn sie ihren Kindern sagen müssen, dass sie keine Ahnung haben. Ich finde es als Chef leicht zu sagen, weiß ich nicht. Ich finde es als Trainer leicht. Mhm. Manchmal stellen Teilnehmer Fragen, ich habe keine Idee, keine. Und das sage ich dann auch einfach. <lacht> so, und keiner verlässt den Raum. Ja, einige denken, Mensch, wenn nicht mal der hat eine Ahnung, dann ist das Problem unlösbar. Das ist völliger Unsinn. Ich habe über manche Sachen noch nie nachgedacht, deswegen weiß ich es nicht. Wir brauchen keine fertigen Antworten, aber wir brauchen die Erlaubnis, Fragen zu stellen. Und jede Frage muss erlaubt sein. Jede Frage. Ja, okay. Warum verdient der Vorstand von Daimler-Benz rund 50 Millionen im Jahr? Warum? Mhm.
1: Das kann gar nicht alles Weil der Börsenkurs so steigt?
2: Ich hatte neulich eine tolle Frage. Das war von einer Frau, die aus einem Konzern ausgestiegen ist. Sie sagt, sie hat im Konzern gearbeitet, 30 Mitarbeiter in ihrer Abteilung. Die Produktion läuft weiter, die Auftragslage ist gleich. Der Börsenkurs des Konzerns sinkt und sie ist gezwungen, fünf Mitarbeiter zu entlassen. Das macht keinen Sinn. Warum? Das ist Standard übrigens bei den Unternehmen da draußen. Warum? Es hat sich nichts geändert an den Zahlen, nur am Börsenkurs. Und dafür müssen Mitarbeiter gehen? Das muss erlaubt sein. Das muss erlaubt sein. Die Frage zu stellen. Ja. Ja. es muss erlaubt sein zu fragen, warum brauchen die Besitzer von einer Firma wie BMW oder warum brauchen die Ölscheichs, denen Mercedes gehört, warum brauchen die jetzt unbedingt noch zwei Milliarden mehr? Warum? Mhm. Warum müssen Automobilkonzerne acht Prozent und mehr Rendite bringen? Den verstehe ich nicht. Den ich verstehe ihn nicht. Wir müssen eine Wirtschaft haben, die kein... Aber das ist immer dasselbe Thema, das heißt auf der Strukturebene, <lacht> ja. es darf erlaubt sein, Fragen zu stellen. Okay. So, du darfst heute keine Fragen stellen. Frag deine Eltern, ob sie glücklich sind miteinander. Brauche ich nicht fragen, ich kenne die Antwort schon. <lacht> ich habe eine These dazu. Sie werden dir die Antwort nicht sagen. Und zwar aus einem wichtigen Grund, weil sie sich die Antwort selber nicht eingestehen. Mhm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man in seiner Lebenssituation unglücklich ist. Ich finde es schlimm, wenn man sich nicht eingesteht. Okay. Weil dann gibt es keine Veränderung. Wenn wir uns nicht eingestehen, dass in den vergangenen 250 Jahren seit Beginn der Industrialisierung vieles schiefgegangen ist. Wenn wir uns nicht eingestehen, dass Organisationen wie die Kirche zu viel Macht haben, und dass wir neue Modelle brauchen, dann gibt es keine Veränderung. Und die brauchen wir aber. Und wir müssen Fragen stellen dürfen. Warum braucht die katholische Kirche Bayern 60 Milliarden Euro in Cash auf den Konten? Warum können wir damit nicht einen Staat in Afrika komplett heilen von Armut und Hunger? Den, die Frage muss erlaubt sein. Und es muss erlaubt sein, dass ich die Antwort kriege. Warum müssen Rockefellers und ähnliche Familien diesen Planeten regieren? Warum ist das so wichtig? Warum dürfen die so viel Macht haben? Welches
1: Buch würdest du empfehlen zum Thema Gute Fragen stellen?
2: Dein eigenes. Habe ich schon eins geschrieben, habe ich da <lacht> was Dein eigenes. Und die Frage auf der ersten Seite ist, wer... Will ich sein? Okay. Mhm. Wer will ich sein? Du kannst dich nicht selber finden, aber du kannst dich selber erschaffen. Wer möchte ich sein? Mhm. Ja. Okay. Ja. Damit haben wir, glaube ich, eine schöne Runde. Ja, gestiegen. damit haben wir eine schöne Runde Weil damit gemacht. ist deine Anfangsfrage so halb beantwortet. Ja. <lacht> du liebst es doch. <lacht> genau so. Ich kenne dich
0: da und wir haben viel zum viel, viel, viel zu nachdenken. Definitiv. Ja, ja. so ist es. Dann auch cool. von meiner
1: Seite vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir Danke sehen euch. uns in drei cool. Wochen schon zum ja, neuen Trainer. Cool, sehr schön. Und für noch mehr sehr lieben schön. ja Hypnocoach. Hypnocoach machen wir nicht zusammen, oder? Von daher, das wird sehr schön und cool. sehr interessant.
2: Viel Spaß an alle, die zuhören. <lacht> Lebt das Leben deiner Träume. Cool. Wir sehen uns cool. Ja, sehr ja. Geil. Ja. Ja. Schönen Abend. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.